0: 欢迎收听《h i t d 大联盟》第二十二集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生。好，按照惯例呢，我们一样来介绍一下我们这节目在干什么的、啊。这个节目主要讨论大联盟当中的一些时事话题，然后一些热门的主题，特别是台湾的媒体可能比较少报道，或是一些延伸报道比较少的一些话题，我们来这边在这个节目中跟大家做分享。那我们也会邀请一些资深的来呃资深的球迷、资深的球评、主播、记者来跟我们大家做一些分享，对于他们。看事情特别的观点，可以跟呃听众朋友做一些分享。那如果大家喜欢我们的节目，然想要跟甚至我们的来宾，或是我们两位主持人，或其他的球迷做一些交流互动的话，也很欢迎上 Facebook 搜寻 h i t o 大联盟讨论区 ，H I T O 大联盟讨论区，跟我们做互动。那如果你是 iOS 的使用者的话，你可以上 iTunes 有一个 Podcast 的 App 搜寻 h i t o 大联盟。那如果你是 Android 的使用者，你可以上呃下载一个 App 叫做 Stitcher。S, s T I T C H E R s t e a c h e r 这个 app， 那你就可以离线收听我们的节目。那一样的，如果今天我们有新的节目呃上线的话，你可以马上收到通知。那本集的大来宾节目时间，我们邀请到资深的马铃鱼球迷张尤金，尤金大，他在运动世界上面有非常多关于马铃鱼的一些新闻、一些消息，甚至一些分析的报道。那今天的这集节目呢，我们邀请他来讲 s a n t n 最近棒子非常火烫。他大爆发的境况到底是为什么会发生呢？还有 Stanton 这个巨大的合约未来会怎么走？还有马林鱼球团因为最近转售的新闻却尘埃落定了，那他这个转售的这个剧场来龙去脉到底是怎么一回事？还有未来的這,这个新的球团的入主會，会未来可能会有什么样的走向呢？那我们这一期节目都会谈论到这些话题。那现在话不多说，就进行到我们的大来宾时间吧。
1: 今天我们非常开心地邀请到资深的马林鱼球迷张尤金来跟我们聊最近话题非常多的马林鱼的相关话题。尤金大你好
2: 、呃，各位听
1: 众大家好。我们大家都知道最近马林鱼发生很多事情嘛，包括被转卖的事件，还有 Stanton 棒子非常火烫的这些话题。如果大家有在看《运动世界》的文章的话，多少都会看到尤金大在上面有发表一些。大联盟的热门的文章，呃，如果认识尤金大的人，大家都知道尤金是一个非常热血的马林鱼球迷，呃，他的 F B 的大头贴也是用马林鱼的球帽，非常喜欢这支球队。那我很好奇的是，因为马林这支球队在台湾好像球迷一般来讲不是太多，
0: 哎、欸，在在陈伟英之前，可能真的很少人关注马林鱼
1: ，认识的认识的人非常少吧，因为他在国联，然后这几年好像积弱不振，可能知道的球迷不多。那我想请问。尤金就是说你喜欢马林鱼队的这个
2: 缘起是怎么样的？好，其实最早开始哦，就是二零零三年马林鱼拿到世界大赛冠军，那他们那个时候球员普遍年轻，特别是投手像 j o s h p e g g y 的，像呃 Pavano， 然后像 AJ Burnett， 好 d o n t、嗯、r e l l Willis， 他们相对年轻，然后又有一个很好的打者，二十岁的 Miguel Cabrera， 所以后来就是在玩那个。呃，大联盟的棒球的 game 的时候，很容易就会去选到马林鱼，因为他的团队年薪低啦，然后球员年轻好用。那慢慢等到球员到二零零六年的拍卖之后，开始像 Henry Ramirez、uh huh. 呃、Dan a g g 这些球员，然后像 Josh Johnson 的崛起，所以慢慢就开始从二零零七年就开始关心马林鱼、写马林鱼的文章，啊，然后一直到现在也将近写了十年，这是我。喜欢马林鱼，成为马林鱼迷的一个资历，大概是这样。哎、
0: 欸，我很好奇，当你听到陈伟英加入马林鱼队的时候，那种感觉是什么？你有点
2: 不哦、感觉是
0: ，
2: 嗯，感觉非常的震撼呢。因为包括前一年是林木一郎，他也是在大概一月底的时候决定加盟马林鱼。嗯、那其实对我们马林鱼迷应该是非常。感动、非常意外、非常惊喜的事情。那再到隔年，陈伟英也是到一月中。那虽然在前一年就一直传出说，马黎云对陈伟英是等于是自由球员市场上先发投手的首选，但是一直到隔年，然后到陈伟英可能也比较，呃，交就是他的他的一些相关在自由市场传闻没有那么大的时候，<是>然后突然出现马黎云的名字，其实是很让人好奇。对，跟他也让人非常的期待。那到最后能够缔结成交，加入马林鱼，其实是非常开心的一件事
3: 。
0: 可是因为台湾的媒体就开始更多关注马林鱼的消息。嗯，这对于可能长期来讲是一个在台湾是一个冷门球队的马林鱼队的球迷，这种感觉不知道是什么感觉，是不
1: 是很不习惯？<笑><笑>
2: 还是蛮惊喜，因为我记得去年初，陈伟英决定加入马林鱼之后，我们有个马林鱼的社团在 FB 上面，嗯、<哼>原本大概只有七八百人，<是>那到现在已经是三千六百人
3: ，哇哇<塞>，效率非常强，
2: <是>对因为其实，在台湾哦，单一球队这种脸书的社团其实不容易经营，像以洋基来讲，大概也是三千四千人，嗯<哼>，所以我们等一下台湾就突然跳到第二大的棒球社团。所以这也是非常有趣的一个观察
1: 。所以有台湾选手的加入，确实能带动、嗯、我们国内的这些球迷的成长。
0: 可是其实跟光芒队有点类似哦，嗯、因为胡志伟的关系，大概就多关注光芒队的消息。嗯、好，那我们<對>第一我們，我们今天有准备几个题目，特别是我们想要强，就是调是、呃、最近 j a n Carlos Stanton 打得太火热，可以说是。上半季 Aaron Judge 下半季就是 Stanton， 对，他打的这个全垒打的支数已经到一个夸张的境界。现在可能大家的话题都在讨论说，他今年一年可以打多少全垒打，嗯、有没有机会超过 Roger Maris r 的的记录，<人> 61支的记录？那<是>我们很好奇说、嗯、，Aaron Judge 他在全垒打的大赛之后整个大衰退，这是其实我们在上一集有讨论过这个问题。嗯、可是 Stanton 刚好相反，他其实输掉了全垒打的大赛，虽然大家很看好他，<对>可他反而。在这个时间点之后，突然就大爆发。<對>那不晓得，身为资深的马林鱼队球迷，你怎么样看？说 Stanton 就在这一段时间内，他之所以爆发的原因可能是什么
1: ？尤其是尤金大从2010年 John House Stanton 刚上来还叫 Max Stanton 的时候，应该就已经很关注这一名球员了。那你观察他这么多年下来，今年从明星赛之后这一段棒子火烫的原因可
2: 能是什么呢？是，其实以我的观察，就是过去 Standard 都有开季比较比较冷，慢<热>是个的毛病哦，对慢热的问题。嗯<哼>那呃，比如说以今年来讲，其实它开季第一个月，大概到五月四号，它的就是跟以前一样，它打击率大概只有两成四啦，嗯、<哼>上垒率三成一<是>，长打率大概只有四成八、嗯，就跟他平常水准差很多。嗯、是。那过去他都是到大概六月才会开始棒子才会开始热起来。所以其实到明星赛前，能差不多到六月的时候，他全垒打不要说在全联盟排前几名，他、嗯、<哼>在马林都可排第三，他、哦、比 Arona 低，<是>比 Justin b a u l 还要低。是。那他一个很大的改变是在于，我想之前在那个 f o x 的那个 Sports 的一个影片当中有看到，他有拍一段影片，就是把 Stanton 从二零一零年的打击姿势一直拍，那、嗯、个那一个照片哦，就是。从二零一一年、二零一一年一直往往往后排排到今年，然后它是从一个极度开放式的打击姿势哦，<是>变到现在是一个相对比较封闭式的一个打击姿势。嗯、那这个前几天 Jacky 有提到这个问题哦。嗯、那以我的观察是这样子哦，其实因为在二零一四年我们都有印象到那个呃酿酒人的主场比赛哦，哦被触生哥打到脸那件事情，震撼的事情，对。他就是他，其实有个恐惧，因为那一次其实打到整个脸都是血，然后骨折，那有动医美手术，然后牙齿也掉了好几颗，哦，所以其实他隔年开始，他开始戴面罩，然后戴就那个打击头盔加一个面罩，<对>现在面罩还改过，嗯、一开始是一个鸡的那一种铁丝网嘛，对对
1: 对
0: 对对，对对对对<笑>像
2: 那个黑幕的那一种
1: ，有点像美式足球的那个面罩，对对，也
0: 是有一个头一个杠。杠一个杆呐、啊，对，现在是一片的，<對>现在是一个手机夹在那里的感觉
2: 。就之前那个杆子是他自己设计的嘛，那、嗯、後,后来又改，所以他对这方面也蛮龟毛，但是反映在就是他其实蛮恐惧的。<是>他现在对内角球其实有恐惧，所以他后来他自己也讲，他现在站的离本垒板比较远，就以从二零一四年以后，嗯，所以投手也知道这个问题。嗯、那过去呢？右投手在这两年，就从二零一五、二零一六开始，都会修理他的外角球，特别是用滑球。嗯，所以其实 Stanton 在这在过去两年，应该说对于右投手的外角球打得非常
3: 差
2: 。嗯哼，那我这边有个数据哦，就是 ESPN 的统计哦，他如果把好球带切成左右两半部的话，就是内外内半部跟外半部的话， Stanton 在二零一五年，他对右投手投到好球带外半部的。他的长打率只有三成五八，嗯嗯，哦、那其实平均这是生涯平均大概可能五成五的话，大概差了两成
3: ，对
1: ，非常非常巨要很多，对
2: 。那到去年有就是刚刚讲那个右打呃右投手的外半部好球带的长打率提升到四成，哦，是,還是在进步了，对，还是很低，还是不高，嗯，还是不高。那他后来就他后来他有讲，行政有讲一句话哦，他说他有去看他以前。打击的影片，他看到他眼睛都受伤他用这样来形容，他<笑>看得非常的多。然后最后他找到了一个适合他的打击姿势，就是他以前没有用过的。是，因为 s t a n 是一个对自己要求非常高的球员哦、喔，<是>他有讲，他平均一年大概要换七到八种打击姿势
3: 。<Wow> 所以
2: 他觉得打得不顺，他觉得可以打更好，他觉得这个姿势没有办法陪伴他一整个球季的话，他就改，马上就要调整、嗯。是。对，那他会看那个打击数据，哎，连续几场低潮他就改，所以有时候反而会有点越改越糟。嗯<哼>，对，那所以他后来就找到今年找到这个，哎，这个比较偏封闭式的打击战阵是以前没试过的。是。然后他发现用在他身上非常的好。嗯、那为什么会有这样的问题呢？因为其实早期我们刚好讲刚上大联盟是偏开放式，因为很多美洲球员都是开放式，因为开放式你比较面对投手球嘛。那你的眼眼睛的那个视角会比较广、嗯，看的比较看传统篮球，嗯，是看传统篮球比较清楚，对。那只是说，因为为什么亚洲球员会比较用封闭式？是因为封闭式比较能够用到那个整个扭腰的力道嘛？嗯。那对美洲球员来讲，我开放式我没差，因为我本身我的背力、我上半身力量就很强，所以像 s t 斯蒂芬来讲，我开放式我就可以打全 A 打，所以他就用这样、個、这样的方式，希望能够让。视野更广，嗯、<哼>视角更大，嗯，对。但是后来就是发现，开放式会让他在二零一五年之后，遇到这种外角球，他会挥棒太快，那、嗯、这然就是肩膀太快开，对，他也球母跟不到最后，嗯，所以变成这样，特别是滑球可以修理他的情况就非常的多，嗯，对，所以这是为什么他后来会改变用封闭式，因为他用封闭式之后，他能够把球跟到比较后面。然后他也不会有那个肩膀太外开的毛病。嗯哼，对。那至于他封闭式之后，他看来球好像也不至于不清楚，因为他现在的那个打击率啊，或者说他呃实际就是打球，即使打好球的几率其实都比以往高，三振率又变低了。对。所以这是为什么他在今年改成封闭式之后，哦一个慢慢进步的一个很重要的原因。然后另外就是五月下旬，就是当 m 麦金尼让他去打第二棒。哦，对,对，那因为。e g o 上垒，他是一个快腿嘛？上垒之后同手对第二棒投速球的比率变高
1: ，怕被盗垒啊？对，怕被盗
2: 垒，怕被盗垒。嗯，所以速球比率高，可能只高了百分之几，但是你看、喔，我一整个球技下来投，他可能 Stanton 可能面对了一两千球，对，那你只要高了，比如说百分之三，可能就高了多了几十颗的速球，他当然能抓到速球来打长打的几率就会变高了。所以这是我对他现在打击姿势的一个观察
0: 也，也有也有也有专家提到说，刚刚提到棒次，其实说他在前面是 D Gordon， 有一方面可以让他多看到更多的诉求。不过也有人提到说，因为他后面是欧苏纳，欧苏纳今年打你打的非常好，是明星级的水准，
1: 有种大爆发
3: 的感觉
0: 。所以他有一个在有一个强打在后面保护他，他基本上他不会闪，因为他我闪了你，接下来是有欧苏纳，所以他今年的。呃，故意失外保送其实也少很多，他基本上还有球可以打，所以它导致于他有更多好球可以打，而不会说像我们刚才之前提到，其实，在上一集的节目，潘忠伟也有提到，就是保护也很重要，嗯、重要因为后面有一个保护你，你你基本上你有球可以打，因为如果你单当你没有球打的时候，边边角角的球，你就很容易被吊中，你就你可能没有好的球可以打，没有好的球可以攻击，所以不晓得尤金打你怎么看？把奥苏纳他摆在后面，是不是真的有保护他的效果？在对他的成绩上面，是不是真的有所提升
2: ？有，我觉得就像 Andy 讲，其实这个部分他呃 s l i e n d 现在是第二棒，那第三棒、嗯、第四棒的 e 耶利奇跟奥苏纳，其实 e 耶利奇选球很好，奥苏纳的场上能力很好，<對>那他们能够提供 s l i e n d 很多的保护，然后特别像是 D g o 低勾等，对，能够增加 s l i e n d 打输球的几率。但是我现在会比较担心的问题就是说。因为前一阵子看到，就是 Stanton 他在这个礼拜刚刚打破 Gary Sheffield 的那个马林瑞史4 2红对。
3: 对
2: 。所以那个时候也有访问到，就是访问到学呃 Gary Sheffield， 然后也有访问到呃、嗯、<哼>当时他的队友，就是我们说马林鱼先生哦、嗯、<哼> ，Jeff c o n e Nine，Cole n n e Cole n <in. S 1>、嗯、那个时候他就是打 Sheffield 的后面一棒，是。他怎么讲过这个问题哦？他说 Sheffield 其实打到。呃，一九九六年就是破纪录那年，他打到九月初，他就已经打了四十一轰。嗯、<哼>但是为什么最后差不多超过半个月，他只多打了一支全垒打？嗯，因为投手都不投给他打了。哦。对，所以我觉得这就是目前会遇到马林的一个很大的问题，就是比如说今天早上我们看，呃，他是跟大都会的比赛，<對>大都会投手就给他两个保送，两次保送。对，因为其实对对大都会来讲，对马林来讲，他们都没有那个。胜败的压力了，嗯、所以他们也不怕输球，嗯、那他们宁可保送去面对后面的三四棒也不好投，嗯啊、但是他们不想让斯蒂芬森打，<對>那现在只有八月中哦，所以如果这样的心态慢慢的，很多球队都是这样在对付 s 斯蒂芬森的话，可能今年要看他打到六十， 60 <紅>我们刚说六十轰，对，其实这是一个又变成是一个梦想了
1: ，因为我对我也有看出来，就是说。当一个球员他强到一种程度的时候，很多队的投手也不管后面保不保护，了，他就是要闪他。像以前 Barry Bonds， 有些投手连保满垒的时候都要保送他。对。到这种情况，但这当然也是对这个选手一种很大的尊敬了，代表他的打击能力或者是近况真的是火烫到一个不行，才能会出现这样子的现象。所以，牛津大学的 Stanton 今年挑战六十轰
2: 是有难度的。我觉得现在如果是从他到昨天来算的话，差不多是刚好六十点四支全的一打，就是照进度去算。嗯、是但是今天又打不好，然后加上昨天进来之后，可能先收了五十九，对，那就是刚刚好，就是就是 just match 这种情况。那如果说未来遇到来球好球的几率更低，我觉得可能要保守估计一点，是。
1: 对吧、啊？六十轰已经自从二零零一年的 b e r r y Bonds 七十三轰以来，就没有人打出单季六十轰了。那如果能达成这个指标的话，我觉得不只对 Stanton 来讲，对马林鱼这个棒球市场来讲，都会是一件好事。等于是说刺激大家的兴趣，然后对 Stanton 的生涯来讲，也是一个非常棒的里程碑。他在历史上也会有这种留名的感
3: 觉
0: 。那真的就是怪力男的，那永远都记得还有全垒全垒打的记录。对,啊、六十对
1: ，因为之前。我们聊到 Stanton 都是说，哦，他力量很大，很壮，但是他一直都有受伤的问题，所以就变成单季的全力打数没有很惊人，但今年总算破茧而出，我们也很乐见这样的情况。好，那 Stanton 还有另一个，除了他的肌肉很大块之外，还有另一个很大的东西就是他的合约。他合约太夸张了，非常夸张。他在二零一四年的年底的时候，跟马林鱼签下一张十三年三亿两千五百万美金的合约。那时候新闻一出来，哇，大家都吓疯了
0: 。想说，是挖到迈阿密是挖到石油吗？
1: <笑>而且是从出自 Jeffrey l a u r i a 马林鱼这个比较吝啬的老板的这个身上出来，所以我们就很好奇说，呃 ，Stanton 这张合约未来的发展会是什么？因为如果以平均年薪来看的话，虽然他这张合约好像薪资非常多，但是其实如果你看顶级球星的水准，尤其像。Stanton、St anton, Bryce Harper、Mitraille k e 这种等级的，未来可能会有四亿美元合约、五亿美元合约出现，都有可能。对，然后马呃 ，Stanton 这张合约是非常 backloaded， 就是他很多的钱是在后期，很後,后期才会付的。对，也就是有人在讨论说 ，maybe 五年、十年之后再看这张合约，哎、欸，好像就没有那么的贵<貴>、惊人，这么<對>这么的离谱，不符合 Stanton 的身价之类的，所以不知道。呃 ，Stanton 自己心里会不会想说，有没有想要寻求交易的可能性？或是马林鱼觉得新的财团进来会觉得说，这是一笔很大的负担，他们想把它交易掉？又或者是说，因为 Stanton 近几年他其实有点对球队有点维持
0: ，那、就是、希望打季后赛吗？啊、明星都希望打季后赛的。
1: 当初签张合约的时候 ，Jeffrey l o r e a l 跟他承诺说：“哦，我会以你会核心建造一支冠军队伍。”但是没有实现这样的诺言，后来都卖光了。对，都卖光了。所以 Stanton 似乎好像也没有对这支球队感情好像没有下那么重吗？不知道。那不知道观察马林很久的尤金大会怎么看 Stanton 接下来这张合约的走向，会寻求交易吗？然后有没有被可能被球队交易走
2: ？是。好，刚刚杰弟讲到那个马林鱼战绩的问题，有确实是因为我今天也在看马林鱼过去的记录，他们上一次呃单季胜率超过五成已经是2009年。所以等 Stanton 来了之后，对都一直都是五成以下。嗯、你不要说打季后赛，他一直都没有五成胜率。所以我们一般都认为说 s t a n 好像他应该比较想回加州，特别他从小就是道奇迷。嗯哼。对，其实他他也想回西安，然后他在西安又打得特别特别的好，所以一直都有这样的猜测哦。但是我觉得我们渔民可能都会记得马，呃 s t a n 在刚跟马林签约的时候，他有讲一句话，他说：“我想赢，而且我想在迈阿密赢球。”嗯，对，所以其实他对迈阿密的感情其实可能是超过我们所想象的。是，那他在二零一零年啊、呃，对不起，二零二零年他也会有一个跳脱合约的机会。嗯，哦，当然这个都需要再观察，但是我觉得以 Stanton 来讲哦，他留在球队，以他个人意愿，我认为应该还是蛮强的。特别是现在这一群球员，如果说比如说像 D Gordon 啦，像 Ozuna、e l i 这些他的好朋友，如果都还在的话，其实对他。离开球队可能意愿也不会特别的高。嗯
1: ，那那尤金，大家觉得新新的这个财团，也就是新的老板这样进来之后，他们会不会觉得这一张合约会对他们未来的财务造成影响？然后希望可以呃用各经各种办法清走 Stanton， 展开重建，会不会呢
2: ？我觉得短期内来看是没有这个可能性，嗯、因为呃我们。前几天一个消息进来，就是说，哦，雅虎的那个专案作家有在讲，他说，斯坦顿在上个礼拜天有通过马林鱼把他放到 w a v e r 他有通过，哦、对，他可以被八月底可以被交易到任何球队，嗯，对，那这个消息出来，其实就有人就在猜说，哎、欸，会不会斯坦顿会被一些比如说季后赛强对像洋基、哦，或者说像道奇，会不会来交易，或者说有的球队需要长打能力的，比如说像。巨人，哦、也许他们会考虑要交易，然后这个呃 y a h 专栏作家佩臣他有讲、哦，他说其实，在七月底之前就有四支球队是真的有找马林鱼谈，嗯，那甚至有一支球队已经有谈到，就是要交易球员的名单，嗯
3: 哼
2: ，就蛮明确的，对。但是我认为，其实我们知道这个八月的这种放到让渡名单上面，其实它就是一个形式哦，像。今天我们也看到一个消息，是 Bryce Harper 也放上去了，是,是没错。所以其实这几乎就是七月八月，呃、月大概几乎都是整个球队都轮流被放上去，嗯、然后实际上被交易的其实不见得有。嗯、那至于这个 Payson 讲说，就是七月有四支球队哦，我的看法是这样子，其实会想交易 Stand 的球队很多都是要捡便宜，他会觉得说。马林鱼会急着把 Stanton 清空，像以前那种清仓大拍卖的方式。那<是>、啊、因为 Stanton 剩下还有将近三亿，有大概二点九五亿美元的合约，<是>就从明年开始算的话，嗯、还很大。所以马林鱼会自己愿意吃下一部分，嗯、然后他也愿意去接受 level 比较低的新秀来把 Stanton 清空，就像以前那种清仓大拍卖的模式一样。<是>那我是觉得以马林鱼现在的心态，就是。他不急着交易，因为他现在卡到一个问题，就是刚刚 Jackie 有讲，就是 Gator 入主的问题。嗯，就你更换了一个新团队，那在七月底前，很多人就在说，哎、欸，马林应该要重建啦，因为你打不进季后赛，然后今年又创下团队的这个史上合约新高，哦、啊，这个团队团队薪资新高哦。但是那个时候，他们的总裁 Center 就有讲，他说这些问题等到新的经营团队入主之后，给他们做决定。对，所以要说八月底之前 ，Stanton 会卖掉，这是应该几率是微乎其微。那等 Gator 他们大概十月经过大联盟老板会议投票通过之后，他们大概也要到年底才会接手，嗯、所以比较有可能是年底，或许 Gator 他们会考虑交易 Stanton， 特别是在十二月，像是冬季会议前后都有可能。嗯哼，但是我现在 Gator 也会有一个考量，就是。我们对基德的印象就是他是一个，我们会跟他把他跟一个字领养在一起，就是 “winning”， 他就是一个赢球的球员。<笑>对，他做什么都要赢。是，那他会不会说，就是我上任之后，我做了一件跟 Jeffrey l o d r i g e z 完全一模一样的事，就是把最高薪的踢走？我想他也会顾虑到迈阿密当地球迷的心情，是对，因为大家就是期待他当个救世主，他能够。把球迷带回球场，他能够把球队带向胜利。结果他上任第一件事是做这个，对我觉得这个也许是基德会考量到以他那种爱惜名声跟爱惜羽毛，还有他以他的声望，也许他会考虑，也许是明年，就是我再给时间等一年的机会，因为他今年已经创新高了。那你今年把全球员打王卖掉，其实这个对球迷感情是很伤的。但是明年呢？也许他会把这个问题丢到明年再处理，这是我个人的观察
0: 。可是，如果理性一点来说，任何一个交易，你应该会希望你在高点卖掉。因为其实 Santen an 他这、嗯、他这几年的生涯，其实他因为伤势打打停停<的>，他成绩他他他的实力在，可他的成绩因为他的伤势一直没办法延续的很好。<對>今年他只缺阵了两场，所以他的数据累积是可观的，相当于他已经把他的成绩打出来，因为他的时间够。然后他又今年又有点有所突破，那其实这个情况对于马林鱼队来说，嗯、应该是一个在交易价值上是一个好的时机。等于说，如果我此时不卖，可能过了一两年，很不幸他又受伤了。对啊，<我>像
1: Bryce Harper 也是意外就受伤了。对 ，Bryce
0: Harper 现在可能有一点危机。啊啊、就是如果我接下来要，因为他他签到明年，所以如果今他因为他伤势影响到他明年的成绩表现的话。其实对他的合约来讲是一个非常非常大的影响<对>，森内也是一样，因为有伤势的关系，他一定有伤势。那你你也很，因为他的伤病史实在太丰富。那如果今天马林鱼选择不交易他，而且但是又没有他的农场也也不够好，嗯、坦白说在，在马林鱼的农场在大联盟里面可能是排中后端的。<對>那你很难想象他再重建，等于是你又是卡了一个很大的合约。但你可能没有办法做很多改变。那如果情感上的因素是，我不能卖掉三阵，因为我会损失掉球迷，就很有,有点像是大家一直在讨论天使队跟 Mike Trout 的关系。就是 ，OK， 你有一个这么大的，可是你好像没有什么机会。未来几年你看不到太多希望，因为你你没有什么重，你没有什么重建的能量嘛，对不对？不像说白袜队这种农场，或是呃其他的其他队的农场是很很丰沛的。如果于理来讲，应该是要卖掉。我不晓得，如果如果今天我们把 Gator 入主马里鱼队这个这个情况拿,拿走好了。假设 Jeff Loria 还在到今年年底都还在，他甚至可能假设没有没有易主的话，你觉得他会做这个决定吗？把 Sainten 卖掉
2: ？对我觉得 a a r n 讲到一个重点的，就是我刚才想讲这件事情，就是如果 Loria 还在的话，他就会在今年卖，因为今年 Sainten、嗯、的年薪是。一千四百万，明年会跳到两千五百万，然后之后就差不多两千六、两千六，那再过来，它二零二零年就会有一个挑多合约的机会。<是>对啊，所以其实如果是 Lauria， 他今年已经创下史上团队年薪新高的话，战绩又不好，他明他其实在今年底会在一个最高点卖掉，这是非常合理的一个做法。那。当然，这样做法在对基特来讲可能会不实现的原因在于说，你卖了 Stanton， 那你也要卖 Ozuna， 因为 Ozuna 是 Oras 的客户，然后过来 D Golden 是不是也要卖 ，Prado 也要卖？嗯，陈伟霆当然是卖不掉，因为现在还在受伤。对，但是当他把第主力学员卖掉之后，你<呵>等于重建了。嗯，就基特他也许不太敢说卖 Stanton， 因为他那是一个后面的连锁效应。那连锁效应的提出，就是大家就会说他跟 l o r e a 有什么两样？所以吉特会有点怕这个压力，但是如果是诺里亚还在，他一定会干，他一定会把 s t a n 斯坦 n 给干掉。这应该是一个非常合理的推测
0: 。所以，所以 n 坦顿基本上他的合约反而是受到吉特入主的影响
2: 。对，而且刚好 s t a n 斯坦 n 今年要打出生涯新高，这<笑>其实还蛮，<的>我觉得还蛮尴尬的
0: 。对于他来讲，<對>我觉得他对于他等于说他的生涯，他有点不能自己决定了，就是因为他的他的成绩在那理理性上来说，他今年应该会被清掉。他可能会换到一个需要他，然后有季后赛机机会的一个球队，他的他的职业生涯可能就此改变。但他因为鸡腿入主啊，他可能要待在马林鱼队更长一段时间
1: 。因为我也觉得鸡腿有可能会想要跟 Loria 之前的风格做出比较大的区隔，嗯、然后希望可以让马林鱼、迈阿密这边的 fan base 有燃起不同的希望，这种感觉，对吧、啊？但是我觉得 Stanton 这张合约最大的风险就是，就像刚刚 Adam 讲的，今天今天这一年他打出了一个完整的健康球技。但是万一明年开始受伤了，那真的对马林鱼是一个非常沉重的负担，<對>甚至接下来三四年、四五年都会因为这张合约抢不起来，对有
0: 点毒药合约对啊
1: ，因为当一个球员他的合他的薪资已经占。年度的 payroll 就是他们的薪资超过百总总薪资名单超过百分之二十三十的话，那真的是太沉重的一个负担。对
0: 一个他一个人他也打不了这么多成绩，因为他一到九棒还有<對>还有更多还有投手，对你一个就占二三十趴。对，这这对于球队来讲实在太大的负担了
1: 。<對>而且像尤金娜刚刚讲的，他薪资从明年开始涨到两千多万，到二零二几年之后会涨到三千两百万。这个薪资的这个数字就是非常的惊人
0: 。哎、欸，其实不一定，其实这个这个我反而觉得，这個、反而我觉得不一定，因为未来这些明星球员，尤其现在年轻的一批，嗯、<哼>很快就变自由球员。Man Man Machado，、嗯、Bryce Harper， 明年过后就是了。哎、欸，那个我觉得那合约可能一年三千万起跳，我可能都觉得还太低
1: 。但是我个人是觉得，对于马林鱼这样比较小市场的球球队来说，还是蛮沉重的负担。不知道尤金娜怎么看？
2: 对，因为其实马林鱼以现在来讲，他们有签复数年契约，包含像刚刚讲陈伟英啦，像迪 i e g o 等 Prado 他们，他们其实加起来明年的年薪合计就有九千五百万美元。嗯，其实已经卡掉将近一亿，都卡在这八个人身上。那当然，大部分就是在 Stanton 就占的，刚刚像刚刚 Jack 讲了，就占的非常高比如他有到两千五百万，占了将近四分之一。<笑>对，所以这个你要说不把 Stanton 清掉，也是。确实，对球队一年亏损六千万来讲，你这个负担真的太大。但是我觉得一个转机是在于说，马林鱼跟 Fox 在佛罗里达当地的那个转播权哦，他们签约是大概很久以前签了一张，是平均大概一年只有不到两千万美元的转播权利金的这个合约。我所以其实这个相对在大联盟是等于算是最差的。嗯，那大联盟现在有一些我们看到一些可能不是很战绩不是很好所以他都可以签到，比如说七八千万美元。嗯，当然可能他的市场比迈阿密当地棒球市场还要大。嗯，但是我觉得对基 a 他们的想法，也许会觉得说，我是不是要留下 Stanton， 我才能去在二零二零年之前去谈到一张更好的转播权利金合约？我也不要多，我现在两千万，那我这样我只要谈到五千万。我多了这三千万拿来付 Stanton、um、就够了。那如果我现在把 Stanton、um、砍了，然后再砍 Ozuna， 再砍 Di Golden， 砍 Prado 之后，我重建之后，我未来两三年，我怎么跟 Fox 来谈续约的问题？嗯、也许这也是另外一个逆向操作的想法，就是我考虑到转播权利金，然后考虑到香港刚,刚刚 a d e n 讲的，就是这个合约其实你两三年来看，搞不好是偏便宜的，所以到时候马里也不觉得他不见得。卖不掉，那再加上真的要买了，球队也会考羊到像现在，呃，奢侈税的门槛降低，然后另外，我如果现在买，假设我是羊基，我现在买，那 standard 会不会两三年到二零二零年之后，他就来行使跳多条款，嗯、我等于白买了。嗯、我也许买的球队也會有这一方面，包括奢侈税，包含跳多合约的考量。所以想买的不见得有那么大的决心。那记者他们。不想卖，可能也有他们在权力金、转播权力金方面的考量，这是我另外一方面的观察。那
0: 我们刚我们一直谈到说节流，好像砍他省钱，其实刚才有金大家提到是开源，其实这个这个观点我觉得蛮特别、蛮不错，因为票房其实很真的是很重要。你说还有收视率，我我有收视率，我有票房，我就赚钱，我搞不好可以养得起 Stanton， 然后也也许还是以他为舰队基础，我也许还有季后赛冲击的机会。所以这个其实也是一种比较正面的思考方式，不像我们刚才切入的角度，比较像是我要节流，我要我要我要省钱，我会赶快把合约摆脱掉，这种心态是不太一样的
1: 。不过佛罗里达这个市场的难点就是这么多年来，他在刺激球迷上面一直看不到很明显的成效，光芒队、马林一队球迷一直带动不起来。然后有人就说是因为马呃佛罗里达那边娱乐的选择太多了，<对>太丰富了，你可以去沙滩，然后来打篮球，或是各式各样其他的娱乐形态，很少人会，就比较少人会想到要去打棒球、看棒球。那其实讲到这个，我就也蛮好奇，尤金大师怎么看佛罗里达这个市场，有一天有可能真的能够带动起这个棒球的族群吗
2: ？我觉得大是太悲观了，因为我看了一些像马林鱼当地的一些棒球社群，他们会在聊，其实我会发现他们年轻人其实有个观念，他们会觉得说。我到把林云球场看球，嗯、我就是掏钱给 Loria 去赚，所以我不去。哦、是对，这是一个很奇怪的心态。我去杨基球场转球、转去看球，我不怕被，即使门票再高，我也不会觉得被坑钱，因为我支持当地的球队、嗯。是，但是这些迈阿密或者说南佛罗里达当地的居民，他们反而觉得，他们对 Loria 的反弹已经超过于对这个球队的爱
3: 。哦、<哈>然后，特别
2: 是二零一二年这个新球场。盖好之后啊，<是>其实对当地的纳税义务人的负担非常的大。嗯、<哼>他们的未来光是付这个，呃，跟银行贷款的资金，他们其实光利息，他们每年缴税的金额就负担非常的沉重。嗯<哼>所以其实他们包括州政府、包括市政府、包含投资人、<是>包含当地的纳税人，其实他们对于诺瑞亚这种用威胁的方式来争取新球场，嗯、然后。我没有青牛场，我就做球员大拍卖，就走人，然后为不好我的经营，<笑>嗯、对我就用清仓来减少我的薪资负担。他们对这种做法其实是非常的厌恶，非常反感，<那>嗯、非对非常反感。那我觉得一个观察是，今年三月的 WBC， 老世界棒球经年赛在马林鱼主场也有举行预赛，它、嗯、只是分组预赛，是但是大家可以看到场场满场，而且我们会听到那个中南美洲那个加油方式是。嗯哦有那种汽笛喇叭啦，然后他们特殊的加油方式，他们就是当地其实包含拉丁美洲的移民，嗯、包含古巴裔的移民，其实他们对棒球的热衷可以从 WBC 看得到。嗯，那也许有一天，甚至包括像 g a t e r 或者说像我们之前讲另外一位卖家，他是另外一位要竞标的买家 ，Mass， 他就是古巴裔，嗯、也许他们来入主马林鱼，会让这个球队有一个新气象。然后有球迷进来也说不定
0: 。刚刚有金大提到马林鱼球场，其实因为我有去过马林鱼球场嘛，其实我我对马林马林鱼球场的印象非常深刻。为什么呢？因为它在一个非常不像球场该出现的地方。真的它在一个古巴区， uh huh. 然后附近什么什么娱乐产业都没有，就很像是一个社区。社区旁边突然出现一个庞然大物， uh huh. 很很怪。因为一般通常，嗯、呃，一个球场盖的地点。通常就两种选择，第一种就是市区，但是离呃高速公路或铁路很近，嗯、因为我要疏散。<對>第二个呢，就是偏远的地方，就像我们呃上一集提到的 Kaufman s t a d i u m 它在高速公路旁边，可是他是在他、嗯、基本上是郊区了。嗯、那通常就这这两种选择，可是他就选择盖在一个社区，对，因为住宅区里面，所以它的交通非常不方便，旁边的娱乐产业也不发达，因为通常。呃，你在盖一个这个球场的时候，你就考虑到周边，对，你会想说附近是不是有 bar， 是不是有娱乐产业，<對>大家先商
1: 圈一起对，或
0: 者是大家会常常来这里，大家就知道、哦、这边有一个球场，我可以来，这是我一个娱乐的选择。所以我就觉得那个时候是不知道是怎么考量說，说就把这个球场盖在这里，也导致了它相对没有那么受欢迎，因为它就不太适合是在那个环境下说，如果我今天常常它是一个娱乐区的地方，我就知道哎、欸，这个地方有。有有一个球场，我之后会来看。它不是啊，它的位置就不好，就不像是大家平常会去的地方，所以这个也导致于它这个这个票房一直起不来。我觉得它的地点也是一个很重要的原因。这
1: 样听起来，它停车是不是也不太方便？对
0: ，非常不方便。这它它当然有它有自己的停车场，但是周边的相对就难，然后也没有没有没有那个、啊、没有大众运输，没有捷运呢、啊，嗯、也没有地铁，嗯、所以其实。我觉得地点是非常差的。对于这三十，尤其这三十个球队里面，它算它可算是后段班的了。那不知道尤金娜，你有没有去？你有没有去过 Marlins Park？
2: 我没去过，
0: 我、哦、没去过，有点可惜。但但如果你机会有机会去的话，你可以观察一下，那附近真的是不太，我觉得真的是不太适合是一个球场发展的一个区域。好，那我们刚刚提到说转卖，其实刚刚已经提到这转卖，这这转这,这转卖的这个剧场。已经大概延续了半年多，<對>半年以上。
1: 从二月开始就一直说
0: 有 Tom g l a v i n 啊的集团，然后还有<對>呃 j e t Bush 就是小布希的弟弟
1: ，还有 Mitt Romney 的亲戚
0: 。对，然后呃小布希的弟弟是跟我记得是跟 Guter 一组的，嗯、后来他选择退出，后来 Guter 跟呃纽约的创投家 Bruce Sherman 合作，嗯、后来甚至最近传出来跟 Michael Jordan 也有参与。嗯、对 ，Michael Jordan 他终于可以实现他的棒球梦，嗯、跟 Magic Johnson 有有有,有一点。<笑>较劲的意味，对对，有点较劲的意味。他们最近买真真的可以算是尘埃落定，虽然还没有官方的确定，确<实>因为二十九支球队，另外二十支二十九支球球队还要确认嘛。可基本上已经基本上百分之百分之九十九都确定这件事情。那我们很好奇说，身为一个球迷，尤其是马林鱼队的球迷，你怎么样看这个转卖？所以我们刚有提到，可是可是我们刚才可能是以呃 Stanton 的未来的动向为主。那如果我们以整支球队，或者是说对球迷来说，这个转卖的。观感是什么？呃，我觉得
2: 这一次，呃，马林鱼的转卖跟竞标，大概是从去年底，就是 l o r i a 他们这边有喊出，就是呃十七亿美元，呃是一个天价嘛。嗯、那一直到今年大概四月的时候，有传出 Geter 他们的团队跟 l o r i a 有一个口头的，就是你要说握手协议啦，嗯、<哼>是十三亿美元。是但是后来这个合约。这个协议也没有到最后落实到实际成交，嗯、那反而是像您刚,刚有提到说，吸引到就是 Ronnie 他们进来，嗯，然后到六月又再吸引另外一个就是当地的那个古巴裔的富豪 Maze 也进来，<的>所以到六月之后是三队呃三个团队在争，嗯，然后一个比较好观察基特团队的一个问题是在于基特、嗯、其实他在这次呃竞标当中一直被诟病的问题是在于他个人出资太少。然后他要掌握的权力太多，所
0: 以有点不太平衡
2: 。对，非常不平衡。所以像那个布许，他就是前佛州州长嘛，<对>他原本跟基特是一组人，但是到五月底<对>他退出，而且他加到罗密那边去了。对，对，这个是一个警讯。然后后来又有一个芝加哥的富豪叫 Chafee， 他原他应该出到好几亿美元，但是不知道出多少。他是原本基特团队里面的算。最主要的投资人，嗯、他在六月也撤出，他也不玩了。是，那这个轩飞子的钱就是由刚讲的薛门、okay. 来补上来，所以薛门、okay. 原本就有一部分资金， <Okay. S 2> 那再把轩飞子这个几亿元吃下来之后，它变成最大咖。嗯、所以后来就是听说迈克酒店也只出一点点啦，然后基特本人也只出了两千五百万，好少哦，团队很少，因为他们有十六个投资人，基特大概只出到将近四十分之一。哦所以其实他又想大权一把抓，他等于是，呃，球队经营嘛，就是等于像总裁这个他要拿，然后另外关于球队的，呃，球员这一部分，关于球员的交易跟球队像业务经营方面，他两块都要拿。嗯，所以其实这个部分如果不是薛润挺他的话，他大概没办法吃得下来，因为像刚刚讲的，不许他们都不爽离开了，嗯，对你出资少又要掌握大权。所以其实这也是未来记者团队的一个隐忧，因为他投资人太多，然后记者出资太少，所以未来会不会对于球队，比如说我将来亏损要再增资，或者说这本来就是一个亏损烧钱的球队，我将刚像刚刚讲 Stanton 的问题，我如果呃这些经营团队他们觉得不堪负荷的情况之下，也许记者没有那么大的一个号召力去找大家来再投资再烧钱，我所以我觉得这是未来在。看马黎明经营上，我们球迷会比较担心的地方哦，因为 Loria 本身他还算蛮有钱的，他是这个艺术品的拍卖商，
3: 嗯，
2: 对，那他其实他自己也有像那个放股的话，他也有，他本身是很有钱的。哦、那现在看起来，这个团队当中的主持人，记得其实他本身他其实，在大联盟有算，大概赚了一点六亿，但是他只愿意拿两千五百万，嗯，然后像。真的是挂名，他不管嘛。嗯、那轩伦本身他就是挺 Geter， 但是他能挺到什么时候也不知道，嗯、所以我们也会担心说会不会将来马铃又走上多利亚那个老路，又拍卖又省钱。那其实跟之前 Loria 的经营可能会没有什么两样
0: 。那听起来权力结构好像不是很平衡诶、欸，就感觉不是很稳定。因为你钱出的
1: 少，你讲话份量可能在董事会上就没有那么大声
0: 。对对，你你股份就少。对啊，可是。尴尬的是媒体都炒巨头，所以其实这很两难的、欸，因为因
1: 为巨头在棒球界的声望是非常高的，但是商界的人可能又会觉得，哎<笑>、欸，你出资那么少，你凭什么讲这么大声的话
0: ？这是不合符合商场的逻辑嘛？对不对？你今天拿那么少钱，<對>可是目光都在你身上，这、啊、听起来不太对、欸。对于出很多
1: 钱的人，会不是滋味的感
0: 觉。所以如果 Scherman 的心理。是可以先挺他，嗯、但未来你很难保证不会变卦，<对>那就会蛮尴尬。因为，但我也不是巨头跟他的关系到底是好到什么样的程度。不过，尤金娜，你怎么看说？说今天这个这个有可能分崩离析的几率是大概多少
2: ？呃，现在来看，其实我想十月份要通过大联盟的老板会议，然后要正式入主，应该是没有问题。那只是一个比较可怕的就是。记得他们已经跟 l o r i a 已经应该是上上个礼拜已经签约了，但是听说签约之后，记得还在中集，就是他的他们资金好像还是有点短缺的问题。对，所以其实这个应该就是未来会影响这个团队经营的一个最大的问题，当然还是在于钱哦。比如说我们刚刚讲转播权利金，你到底谈不谈得进来，能谈进来多少？然后另外，你这个现在的球员到底烧钱的情况有没有办法去处理？对，也许这些都会影响到之后这些团队的的的经营啊。那当然，我觉得现在看起来记得是自信满满、啊，因为我们刚刚讲到那个第三个团队叫做 m a s 就是那个古巴人，他其实据说他是古巴，他是呃迈阿密当地人，而且他有马林鱼的季票，他等于是马林鱼长期的支持、嗯呃、的的支持者跟球迷、嗯。对，所以他在跳出来当第三组竞标者的时候，其实他就讲了，他本身他自己的财力，他足以出这十二亿美元，那一个人可以把它持下来。他财力是非常多，而且他愿意离开他现在的科技公司，他是创办人嘛，他愿意交棒，他专心来经营马林鱼。所以其实他是一个很有钱的，然后也非常热衷，那也对当地的这个拉丁美洲跟古巴移民很有号召力的一个富豪，诚意十足。对，诚意十足。我也其实我也比较挺他，但是<笑>对我我蛮希望是他。但是后来一个发展是说，就是吉特在确定得标之后啊，贝斯、嗯、有被马林鱼的经营团队通知说他失败了。但是贝斯马上找吉特谈，他说他愿意吃下薛门，就是薛门后来有多出一部分去吃那个芝加哥的那个富豪的钱。贝斯说有愿意去付那一块的的、呃、投资金额。但是他要当这个团队的那个控制者，哦、oh. ，就 c o n t 那这部分 g 特听说在当时是完全不考虑，所以其实从现在的立场来讲 g 特的资金应该是够的。那所以他也不考虑让 m a s 进来，对。但是未来会不会 m a s 还有机会在等 g 特再出问题的时候，会不会再进来出资，甚至进来入主？其实这个也是未来两三年可能要考量的一个。新的发展方向
0: ，对，还还等于有一个 B 计划，嗯，还有可能会发生 B 计划，对，对,對 B 计划。好，而且刚刚
2: 到吉特，其实他的问题是在于说，他很有声望，但是他根本没有经营球队的经验，所以他一进来，他要求他就要拿到这个球员经营的这一部分的业务，他要自己去掌管，其实。如果是出资者，坦白说，我也不见得愿会愿意接受这样子的一个安排
0: ，说服力不太够。对，而且而且现在其实大联盟就是以球队操盘手来说，只有一队，只有水手队的总管是球员出身，出身其他全部都不是，都是专业经理人在做这件事情。嗯、因为其实也棒球现在已经慢慢越来越商业化，分工专业，对，分工专业化更商业了。嗯、那你说我今天球员来当这个操盘手，其实说服力其实是。不不是很不是很高的，对于现在这个棒球界来说，尤其是美国职棒、嗯、球员来当操盘手，我个人也不是很看好。嗯，对，是没错
1: 。那最后我想请教尤金大，就是以资深马林鱼球迷的角度，你会怎么看马林鱼接下来要怎么样重返季后赛？嗯、这个重返季后赛的道路是什么？要重建吗？还是以 Yelich、Osuna 这一群年轻球员为基底？去从去去打造一支竞争的球队呢，还是要对，就是从农场建建立起
2: 。是我我的观察是这样子哦。其实现在马林鱼大概是五成胜率上下，然后在分区是第二名。
3: 嗯，
2: 那事实上以以他的状况来讲，其实为什么球团会愿意在今年投入这么多的，就是史上最高的团队年薪，要拼今年的季后赛？我觉得其实不是没道理，因为。马林鱼今年上班季遇到什么状况？第一个是去年火山粉人的是过世，<對>如果说他没有过世，他今年是第一号投手。<對>然后四月发生的事情就是陈伟盈受伤，嗯、然后 Koller 跟康里两个先发投手降到小联盟。嗯。哦， oh, 那就是大概先发投手当中大概五个里面，大概有前三号、前四号，还有另外那个 Voces 也是受伤，都挂了。对他后来后来也挂了，后来也开那个 Tommy 酱手术了。所以其实如果这几个投手投得好，加上 Jose f e n a n 还在，我、哦、事实上这支球队今年应该是有机会抢外卡。是真的，嗯，那、啊、所以其实你说现在马黎明要怎么走，是不是要重建？我倒觉得没有那么悲观，因为明年这些投手要回来了。如果成伟已经健康，是，然后康里现在回来了，嗯，啊加上今年崛起的 Urania， 哦、啊、拿了十一胜、哦，
3: 对
2: ，那其实重点在于一个王牌投手或是两个还不错的投手。一起把先发轮值撑上来，嗯，那基本上打线是 OK 的，就像我们刚刚讲到的，一二三四棒，对，好、哦，那像 p r r a d o 如果回来，嗯哼，好、哦，那整个阵容其实打线绝对没有问题，那手背也没有问题，嗯<哼>，所以重点在于球队愿不愿意再多花一些钱，比如说做一些调整，比如说 p r r a d o 的薪资高，可能要拿它去交易，哦，然后利用空出来薪资或是利用交易回来的选手，哦，来补进先发轮值。那其实轮子只要重点是一个王牌投手能够去顶住火箭弗兰德斯的位置，然后再这样一个还不错的一个中段班的投手，那陈伟英可以回来，康利可以上来，然后、e、Urania 可以维持今年的表现。其实我觉得明年要抢外卡其实并没有那么大的问题，因为我们看五连东区，费城人还是不行，然后勇士也是处于有点半重建的状态。对，那能竞争的大都会。今年投手也是受伤的多，对，所以我觉得其实明年马林鱼要卡二三名，其实机会大。那在抢外卡，我做你还是在于先发投手的步强。嗯
1: ，所以其实马林鱼他的球员的体质其实是还算不错，其实还不离不到重建的地步。啊、他们打线，我看其实一二三四方，就像刚刚尤金大讲的，其实打得都还蛮好，很不错的，<就>其实都有明星在级的水准的。对，有 power， 有长打，也有长枪，<對>所以我觉得。确实，就像尤金大讲的，马林鱼挑战明年的外卡其实是有机会的，
0: 是会的所以
1: 大家比较悲观的马林鱼球迷，不要这么悲观，其实
2: 是、嗯、不要放弃、哎，
1: 真的有光明的未来等着这个南佛罗里达的球队。好，那我们今天非常感谢尤金大来跟我们聊这么多马林鱼的相关话题，谢谢尤金大
2: ，谢谢 Jackie， 谢谢 e d a m
0: 接下来进行我们每一集都有的球场单元 ，Adam 今天要带我们去哪一座球场？上一次我们在密苏里州嘛，大家還记得， Kansas City， 其实在密苏里州。那这是我们移动非常远的距离，这是要坐飞机到 Georgia 到乔治亚州的亚特兰大、嗯。是，今天要介绍的球场呢，它已经不是球场了
1: ，已经被拆掉了。没有，它没有被拆，它没有被拆吗？欸欸、这
0: 个没有没有注意到吗？没有被拆，它的球场呢，现在变成。呃，乔治亚州大的球场、oh, 叫 Georgia State Stadium， 作为他用。对，现在变成美式足球场了。Turner Field。对，以前叫以前叫做 Turner Field， 现在已经不叫 Turner Field 这个词已经不见了。嗯、但事实上，在 Turner Field 在有 Turner Field 之前，它其实也是另外一个场地。嗯哼，它是一零一九九九一九九六年亚特兰大奥运的主场地。嗯，所以它基本上原本是一个田径场
1: 、综合运动对综合运
0: 动赛事的场地改成棒球场。嗯、所以这个球场它从一九九七年开始。就等于从综合综合赛事的场地变成一个棒球场，这是非常，这是三四个球场里面唯一是一个是这样的，非常特别，非常特别的。它就它等于是一个有点像变形的球场了。波士、嗯、球场只活了三十年,年，还算年还蛮年轻，就跟跟我一样，跟我活的跟我一样久，只活了三十年，哟，没有不到三十年哦、喔，是三十对三不到三十年，二十年而已。二十年是二十年，不好意思，一九九七年到二零一六年，二十年，年年<对>这个球场只活了二十年，非常短命。<对>那这个球场其实它的特色也坦白说也并不很多，因为它就是一个被改建后的球场，所以它它一开始的设计不是一个棒球场，没有针
1: 对棒球运动做设计，对，它
0: 不是一个很针对棒球场做的一个设计。不过这球场还是有一些特别的地方，它特别地方在哪里呢？在它球场外面，这其实有点怪怪，在球场外面停车场，它停车场有一个。很特别的地方，它有一个地方没有车位。你想说停车场不放车会放什么？它放全垒打墙
1: 。为什么放
0: 全很怪吧？放一个全垒打墙，啊、一个全垒打围栏啦，一个围栏没有护网的围栏。Oh, OK， 这个护这个围这个围栏是什么呢？是当初 Hank Aaron， 大家知道全垒打王<對> Hank Aaron 打出七百一十五支，第七百一十五支全垒打的地方，
1: 超越贝比鲁斯七百一十四支的全垒打。对
0: 他飞过那个全垒打墙，然后这边有一个地方就是告诉你说。Hank Aaron 的全垒打飞过这个全垒打墙哦，所以它保留下来，它、那個、保留下来他的墙对，但是他就一段而已，就看起来很怪，它 <Okay> ,、uh, <笑>啊、就是一个 <okay. S 1> 一个好像一个象征意义說，说啊 ，Hank Aaron 曾经打过七百一十五支全垒打，<是>而且他还不在球场里面，我觉得这个很怪，嗯、这个设计很怪，他在球场外面的停车场的某处，你要走进停场很远很远很深很深的地方，你才会到那个地方。但是如果你今天有机会去亚特兰大，你在、嗯、但你现在不会去 Turner Field 看球，但是如果你有机会。就像在飞球附近，这个应该东西应该还在，因为它它基本上跟球场是分开来的
3: 。嗯
0: 、<哼>那球场里面呢，最特别、最有特色的就是大鼓。啊、他们有一个大鼓，那不是勇士队要跟台湾那个哦,哦哦哦哦，战歌战歌，对,对,对不对？那是从勇士队也不能说抄来致敬来的。嗯。他们就有一个配一个鼓，一个战鼓，所以你会在中外也看到一个超级巨大的一个鼓，还有一个人会在那边敲，然后带动气氛，然后大家都。挥舞着手中的战斧，就是如果是勇士队的球迷的话，一定都会知道这一段。嗯、<哼>所以他们在球场里面有一个非常大、非常大的鼓。除了鼓以外呢，知道大家亚特兰大最有名的是什么吗？亚特兰大最有名的、哦、麼知道，可口可乐哦，还有 CNN， 这是在亚特兰大是非常发源地、发源地非常有名的。所以在球场里面，你可以看到一个巨大的可口可乐的瓶子
1: ，算是当地的骄
0: 傲，<笑>当地的骄傲。其实，在可口可乐这个招牌。在全美的球场很多都会出现可口可乐的那个标志，可是只有这边是一个曲线瓶， oh. 很特别的，而且是在外野的曲线瓶是可口可乐招牌的曲线。对，这个这个球瓶在新的球场 SunTrust Field、嗯、也有 <Okay. S 1> 就是保留这个传统，他把它移过去了。好，除了这个以外呢，球场里面也有他们的名人堂博物馆。嗯、这个博物馆我觉得跟其他的博物馆最大不同的特色，一般大家会看到球衣啊。呃，一些文物，就是场上大家球具的东西，或一<對>些记录，下來的对，或是一些呃球队重要人物的介绍。对，不对，可是这个这个球这个这个博物馆有一个很精心的设计，它有一个一节车厢
1: 。对我看 Adam 秀出来的照片是一个车厢
0: 。这个车厢是以前球员<對>他们在各地穿梭的时候搭的车。以前没有这么豪华，还没有飞机的，还没有飞机的时候，不是没有飞机，飞机没那么发达。OK， 二之后就有飞，都有客机、哦啊啊、没有商用客机的时候，没有没有球队的移动的时候，<是>有时候是靠火车，<对>比较没有那么有钱，还是靠火车。像
1: 贝比鲁斯那个时代都是坐火车的
0: 。他有个球员怎么样在在这个车厢里面就是移动，嗯、因为勇
1: 士队也是历史非常悠久的球队，<有><對>超过百年，所以他
0: 他以前在飞机不是很发达的时候，还没有办法透过飞机来往各个球场的时候。嗯他们这种火车，嗯、那这个博物馆里面就一节火车车厢，嗯、很酷，因为跟一般的博物馆、棒球的博物馆来说，怎么会有一个火车？又不是交通博物馆，<對>这是一个蛮特别的。<是>我不确定新的球场还有没有。<是>新的球场 SunTrust Park， 它其实盖在离 Turner Field 很远、很远、很远的地方。它、嗯、为了解决什么？它为了解决交通的问题，因为原本在 Turner Field 是在其实是在市区的边缘。嗯、那蛮容易塞车，然后停车场没有那么大，所以、嗯、我们刚才讲到停车场，因为他放了那个全垒大，墙，停车场变小一点。也开玩笑的，是<笑>但是他的球场的停车场就不够大，而且他交通不是很方便。那后来他改到亚特兰大这个市区的西北边一个 Cup County Cup 市库珀市，嗯，盖了一个新的球场，所以现在勇士队打的球场已经不在 Turner Field， 在 SunTrust Park。那这个这个球场的特色，它就变成。是一个全新的，就已经跟我们刚才说 Turner Field 是一个改建的球场就不太一样，它就是已经是完全是按照新的大家棒球的标准的设计，它甚至像很多的球场致敬，有很多球场的元素都在里面，有红砖的墙啊、外墙啊，呃，或就是全打墙，你看它有红砖的在背后，很像，就是、很像是那种巴黎的复古那种风格，嗯、是，那就会有这些元素加进来，就变得跟原本的 Turner Field 做一个区隔，这样子<對>就还算是。蛮特别，虽然 SunTrust Park 是现在大联盟三十个球场唯一还没去过的最新的球场，最就没办法，还没还还没有还没有机会去。嗯、但他的球场就跟 Turner Field 是很不一样。那如果有球迷你有去过的话，那我们欢迎你到我们社团去 post 一下照片，跟我们看一下
1: 。甚至有机会的话，也可以上节目跟我们聊一下 SunTrust Park <S <你>到底是怎么样。对
0: ，好，那今天的球场单元就到这里。那今天我刚刚提到 Stanton， 我、嗯哦、Stanton 对你打得很真的太凶猛，对，那。他用全垒打写日记，对不对？对所以我说，哎、欸，他六场六红，<对>这是很夸张，因为你要维持这么火烫的手感，维持一个星一星期，其实是不容易的。
1: 历史纪录也才八场而已
0: 。对，历史纪录才八场，所以六场已经很很,很可怕了。那今天 Jackie 要跟我们分享什么跟全垒打有关的数据呢
1: ？对，今天大来宾时间，我们跟尤金大聊到 Stanton， 但是大家不知道有没有注意到，每年也有一个球员，他打全垒打的速度跟 Stanton 差不多，他是游击兵队的 Joey Gallo。每呃大联盟今年八月只有到现在为止只有两个球员单单月打出超过十支全垒打，一个是 Stanton， 另一个就是 Gallo。Gallo 在八月份基本上也是用
0: 全垒打写日记
1: 。那他另一个非常特别的地方在于，大家都知道他是 Three True Outcome 的代表人物之一，就
0: 是三种结果，
1: 对，三振、保送、全垒打，他是目前大联盟最经典的代表人物。他今年。挥出了35五发全 A 打，但是一垒安打只有
0: 20支，还少15支，还
1: 少15支。他打击率非常低，他只有两层1零的打击率，但是他长打率高达5层72。所以他综合的这个攻击指数算下来，其实是接近 9， 是非常高的。欸、他之他之
0: 前有一阵子打击率在两层以下，
1: 对，有很长一段时间打击率在两层。所以他打
0: 这个，你大家想说，这个强打者35发的全 A 打的。他排在第八棒或第九棒
1: 。对，但是最近八月他手感开始火烫之后，打击率慢慢升上来，打击率升上来，他全连打也增加非常多，但是他一两打的数量还是非常少。一般球员都是一两打多余，全连打二两打非常多嘛
0: 。对，但<是>这才是正常现象。这才
1: 是正常现象啊！因为通常你要维持一定的打击率，你才能留在大联盟生存。你要维持一定的 contact 那个几率嘛，很少像他这样子。Contact 这么少，几乎打不到球的人，就是很少碰到球的人，却能够在大联盟生存，而且缴出比平均水准的球员更高的成绩，高出这么多的成绩。那在历史上呢，能像 Joey Gal l o 这样单季敲出三十轰，而且全垒打比一垒两打多的，只有发生五次。从而且是从禁药时代开始才有，因为早期根本没有人可以展现出这样子的这个 power。
0: 五次，但只有两个人。
1: 对，五次只有两个人，有四次是同一个人完成的，就是九零年代非常出名的 Mark McGuire， 他在一九九五年、九八年、九九年、两千年都曾达到这个呃这个里程碑，就是说全垒打比伊两打还多单季，然后是在三十支全垒打以上。那另一个人是谁？就是二零零一年的 Barry Bonds，
0: 没有球打的 Barry Bonds。对
1: ，那一年他单季挥出大联盟史上单季最高全垒打次数七十三支。然后他的一连打只有四十九支，所以他的全连打数那一年足足比一连打多了二十
0: 四支。刚刚我们讲是十五支，对，还有机
1: 会啊，还有机会哦,机会哦 ，Joey Gallo 有机会挑战全连打数比一连打数多的这个差距的记录，因为 b e r r y Bonds u 是最多的二十四是最最高纪录，就是你在单季能够挥出这么多全连打，一连打却这么少的一个一个状况。那年 ，Bury Bounce 的攻击指数是一点三七非常可怕
0: 。可以除以二<笑>，除以二，大联盟可以混呢。对，大联盟还可以混，大概六百多<對>还可以混
1: 。那年他伊利亚打混这么少，就像刚才 Adam 讲的，保送非常多，嗯、他一百没有球打了，几乎没有球打了。那个他故意四坏球保送的次数高达三十五次
0: ，所以你讲三十五次比他还多哎，还将近跟他安打差不多了。真的
1: ，你就可以想象他。<笑>故意失坏被故意失坏球保送的次数几乎快要接近他一年打的次数，所以大家可以继续关注 Joy e Gallo 今年的这个后续的表现。所以
0: Gallo 打球的这个挥棒的姿势我非常喜欢，觉得他非常暴力
1: 。他基本上就是我要碰到球，我就是碰到球就是要挥出去
0: 。他跟 Stanton 的那种，你看他打出全打的感觉，就真的跟大家不太一样。球飞出去的速度非常快
1: 。对，而且像 ESPN 的球探作家 k e i s h Ball， 他就觉得。Joey Gallo 是他这辈子看过纯 power raw power 最强的一名球员，甚至超过 Bonds、m c g r e 这些球员。所以 Gallo 他确实有他的独到之处。那大家像我现在每一天看 Box c o r e 我一定会特别去找游击兵的比赛，看 Gallo 今天打的怎么样。有拳击打，我就会稍微看一下影片。哦，他他他拳击打
0: 是真的真的赏心悦目，他
1: 都会轰到游击兵 o 就是那个 Global l i f e Park 的那种。第三层看台那是第二层，第三层。我记得有一次
0: 他还打到小帆，对，有一次他轰太远，打到那个走到就是等于穿越了观众席，打到小帆，对，<笑>非常好笑，对，这很难得，因为要打穿过整个观众席，代表他飞射非常远，而且你的力量非常大，他怎么飞这么远
1: ？对，前两年 Joey Galo 他打球实在太低，所以呃，球团可能觉得他还没有准备好，所以让他在小联盟继续养成了一段时间。那今年的话，算是。有养出来了、啊，他的 contact 就是算是比前两年好好有有好，所以也在球坛比较有耐心的情况下让他继续打下去，结果确实也有收到不错的成效。我比
0: 较好奇他可以维持多久？对，也可以这种 switch round， 像以前我们那很有名的 Adam d o w n
1: 对，我也很好奇他能够生存多久，因为 Adam d o w n 其实生涯早期他打局是蛮高的，两成六，以他这种打者来讲，<對>算还不错了。那 Joey Gallo 这样以两成一、两成二这种打者。
0: 能被,能被忍受多久？对
1: ，能被忍受多久？这种 raw power、纯 raw power 的人，能够在这个新时代的棒球里面打得怎么样？确实蛮令人期待的。呃，以上就是我们 Hito 大联盟第22节的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎上 FB 讨论区，搜寻 Hito 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区，跟我还有 Adam、其他球迷以及我们上过我们节目的大来宾一起聊棒球。那如果你是 a l i c e 的使用者的话，也欢迎到 Podcast App 去搜寻我们节目。Android 的使用者则可以上呃 Stitcher App， 就是下载这个新的平台 S T I T C H E R， 也可以搜寻到我们的节目。那如果订阅我们节目的话，就可以收到最新的通知。谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。